Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hola, ¿qué tal? Eh, espero que todo esté bien. Para entrar en el sentimiento correcto, eh, tomaremos este podcast en español. ¿Va todo bien? Hola, hola, ¿Ah? hola. Sí. Yo kan ingen spanska. Jag vet knappt vad jag sa för någonting. Men jag tänkte, för att komma in i stämning så är det såklart ska vi ha lite, lite spansk i början. Ja, men det gjorde du väldigt fint. Jag ja. trodde du skulle dra till med Don Quixote eller något sånt där. Sancho Pancha. Ja, jag är ju så liksom, illiterär så jag har ju inte läst. Jag kan för lite för Nej. att kunna dra några liksom, Men kör du färden ändå? Ja, den, den, den korta fem minuters snutten har jag sett ja, många gånger. Den hade jag kunnat referera till. Ja. Jag... Okej, okay, Spanien! Exakt, det är det, det vi ska prata om. Spanien, ett eh, vinland i Europa. En, jag skulle säga så här, det är en av de tre klassikerna. Spanien, Italien, Frankrike. Det skulle jag säga. Mm. Där har vi trion. Mm. Trikoloren får man inte säga, det är en annan flagga. Ja. Eh, de latinska länderna. De latinska länderna, det är de som känns så här... Det är klart att det kan gå fel att köpa vin härifrån, men det är aldrig fel på något sätt. Nej, men det, det är väl riktigt. De har ju stått för, eller står fortfarande för, för en gammal vinkultur mm. som idag har blivit modern och eh, innovativ. Ja, håll på länge. Och förutom då, inte vet jag, Penelope Cruz... Vad är det som gör... Jag vet inte vad hon har med vinvärden att göra. Men jag ska veta hon har säkert... Antonio Banderas har ju en vingård. Han har det? Ja, jajamän. Oj, det måste jag kolla upp efter han. Ja. För jag vet inte om och det här. några fotbollsspelare också. Ja, det, det känns som en sån grej man gör i Spanien när man har pengar. Då har man en vingård. Samma, Korrekt. Samma, Korrekt. Korrekt då. Korrekt då. Ja. Eh, det vet, ja. Ja. Men så här då. 
Och, för att fråga dig istället för att jag ska säga mina liksom oresearchade åsikter om Spanien. Vad, vad är det som gör att Spanien är speciellt som Vinland, tycker du? Det här har vi frågat om varje land, ska vi säga. Ja, precis. Och då tänkte jag dra det först. Ja, ja jättebra. <laughs> Nej, men det, dels tycker jag att det är läget i Medelhavet. Det är ju alltid speciellt. Det är ju väldigt mycket kust mot Medelhavet och en bit mot Atlanten. Mm. Och det har ju liksom hemsökts, koloniserats sedan tusentals år tillbaka, naturligtvis. Ja. Fördel med Vinland, hemsökts. Ja, hemsökt. Ja. Uppordat. Men det sägs faktiskt att Fenicierna, det gamla handelsfolket, ungefär tusen år före Kristus, grundade ja. staden Cadiz. Så det kan vi återkomma till. Ja. Och sen så är det väl intressant att det har liksom fått så mycket påverkan då från andra länder runt omkring Medelhavet. Och att de själva då påverkat ja. eh, hela den nya världen kan man väl säga, Amerikas, ja. mm. Nord- och Sydamerika. Mm-hmm. Ja just det, såklart av Ja, de koloniserade ju den där ja. under, efter 1492. Eh, och det har ju påverkat mycket av vinvärlden och vilka viner man gör. Ja. Sen tycker jag att det är intressant och speciellt också att det, det är världens största vinland sett i areal. Det kan ju inte stämma. Det kan stämma. Det måste ju vara så jätte... Argentina är jättestort. Jag kan säga andra länder som är stora, ja. som är ju vin. Men inte just Vinland, alltså vinodlingsområdena Jaha, är stort. Okay. Ja, okej. Mm. Jag är med. Alltså, hur mycket vin man odlar... Ja, men de, de ligger absolut inte på första plats när det gäller antal hektoliter vin. Det, vad är det vin. för hektoliter, säger man så? Man pratar alltid om hektoliter. Ja, okej. Okay. Mm. Kommer ihåg det? Ja, så att eh, de har nästan en miljon hektar jämfört med Italien och Frankrike som ligger runt 800 000. Men mycket mindre alltså produktion. Ja, så de har ineffektiva hektar. Ja, alltså man kan säga att det är lite gles mellan eh, vinrankerna ibland och eh, <laughs> okay. det är torrt. Ja, okay. Vi ska ja, komma till den här ja. områdena varför det är på det viset. Men så mm. att det, det, de får inte ut så mycket druv saft som de kanske hade önskat. Det är ju ett enormt land uttaget. Mm. Och det är intressant för det är en stor hög platå. Och omgivet av bergkedjorna vid kusten och sådär. Så Menar du då pyronierna det som, i noll. som om det vore en en hög platå? Som att det vore en hög, bara en hög? <laughs> Eller menar du att det är faktiskt högt? Ja, det är en hög platå. Jag ja. vet inte hur högt, men säg att den ligger på kanske 800 000 meter ja. över havet, Oj. runt Madrid. Mm. Där blir det kallt på vintrarna och hett på sommaren. Det är liksom inlandsklimat kan man ju säga. Ja. Grattis eh, ja. klimatförändring. Och sen får ja. man väl säga att det är speciellt därför att det har gått så enormt fort från en ganska medioker ställning i vin, vinvärlden med, med kvalitet långt under snittet i, i de andra länderna du nämnde, mm. så när de kom med i EU 1986 mm. så gick det undan faktiskt. Då har de visat att de är väldigt moderna och innovativa så att det har varit en fantastisk utveckling. Ja. Eh, liksom deras restaurang är också som ju ja. är berömda, många, många av dem i, i Basken och Barcelona och runt om. Men menar du då att, att för det här är liksom min referens då till forntida Spanien, eh, sällskapsresan. <laughs> forntida? Eh, ja, eh, Suntrip då som är någon gång slutet 70-talet. Början jag tror att ni, ja, precis. Börjar runt omkring 1980. Ja. Det var ett helt annat Spanien då. Ja, ja och då, det var liksom, då var vinkast i Spanien. 
Ja, mycket sämre än vad det är idag. Ja. Så, så, det har ju naturligtvis skett en fantastisk vinutveckling i alla länder. Men Spanien tror jag nästan står i särklass där faktiskt. Eh, när den spelades in, det var ju bara ett antal år efter diktatur, efter Frankos. Ja, just det. Och den, hade, den blev monarki igen. Ja, just det. Ja, det är ju intressant. Den är väl också inspelad på... Eh... Kanarieöarna här för mig eller något sånt här ja. konstigt. Men eh, bra, då, då kan vi konstatera att då, jag minns inte vad karaktärerna heter, men de som säger rätta, rätta och går och köper strårom eller vad det är, mm. de gjorde rätt. Man ska mm. inte ha vin, man skulle ha rom då. Sen mm. 86, då blir det fantastiskt. Mm. Ja, det var inte mycket prat om vin överhuvudtaget där. Nej, <laughs> det var nej, det är mer pool och solning. Mm. Pool och sol och rom. Mm. Vi eh, har ju liksom en liten historielektion i början. Ja, det är på roligt. Här. Det är kul. Eh, och då, då går vi igenom, eller jag går fortfarande inte igenom någonting. Det är du som kan saker. Och jag säger, oj, jaha, är det så? Eh, om, om då hur Spanien har blivit det vinland eh, vi har mm. idag. Eh, Ska vi dra det lite snabbt? Det tycker jag vi gör. Ja. Berätta. Så kan du hoppa in lite grann. Ja. Och då börjar vi väl... Innan, före romarriket, med de här fenicerna okay, ja. mm. som grundade handelsstaden Cadiz. Så att den har varit uppbordad förmodligen ännu tidigare. Alltså det är ju längst ner i söder i mm. Andalusien, ja. eh, ut mot eh, Atlanten. Ja, och vet du om man vill ha någon referensram om eh, århundrade, var är vi då? Tusen år före Kristus. Kristus ja. Ja. Och sen kom romarna. Och eh, odlade upp ännu mera och det, vinerna från Spanien var väldigt populära i Romariket. Naturvin, många sådana naturvinsbarer. Helt, folk helt och... säkert. Aha. Men många säger idag att det var en av deras guldåldrar under Romariket att de kunde mm. producera så mycket vin som var populärt i. Ja, det är ju spännande. Ja. Ja, efter Romariket så har vi vår berömda folkvandringstid. Nu åker vi, välkommen till folkvandringspodden. Ja, mm. och och då hade vi faktiskt både västgoter, östgoter och vandaler. Här var det alltså västgoter, blir det va? Som höll stången. Ja. Och rättare sagt, de försökte ta över hela landet efter romarna där. Ja. Men de krossades ganska snart av nord afrikanska folket, berber och det var morer, så det var alltså mm, mm, mm. hela södra Spanien då blev muslimskt. Ja, det och det hela det folket flyttade in. Ja. Man kallar det för den moriska tiden. Ja. Så de ockuperade hela södra Spanien med stor framgång och de var väldigt framgångsrika på allt möjligt. De var duktiga vetenskapsmän och sånt där och de hade till och med uppfunnit destillationen. Ja. Det var det sånt du prioriterar när det gäller uppfinningar. Det är sånt här. <laughs> ja, men då, det, Snurrar jorden runt solen. Ja, men vi kan ju inte prata sånt. om alla uppfinningar i hela världen. Utan Nej, vi du, håller oss till det som har betydelse. <laughs> ja, ja, ja. Och det gjorde ju ja. det att de kunde blanda upp skärrin. De vinerna som blev sen skärri. Ja. Med sprit, vilket gjorde att de blev mycket tåligare. Men jag, kommer vi prata någonting med skärri? För jag vet inte ja, vad skärri är. Ja, det ska är. vi göra. Ja, okej, okay, bra. Ja. Mm. De försökte naturligtvis ta över hela. Mm. Spanien, de här morerna. Men västgoterna höll stången i norra delarna. Så ja. att det blev aldrig liksom koloniserat utav, utav de här nordafrikanska folken. Och händer det någonting med vinproduktionen under den här tiden? 
Ja, alltså de fortsatte att producera vin, det vet man. Men hur mycket de drack, det, det fick de ju egentligen inte. Men jag kan tänka mig att det var, de var ganska pragmatiska. De ah. producerade vin och sålde i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Så att det, 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 det var så, jag vet inte, jag har ju inte läst Koranen. Men enligt då tron så ska man inte supa sig eh, berusad som eh, följare av islam. Men i norr så etablerades både kungariken efterhand och eh, massor av kloster som ja. vanligt mm. under medeltiden ja. och långsamt börjar de här kungarikerna eh, gadda ihop sig och bestämma sig för att de ska kasta ut morerna ur Spanien och det, det, tog, det tog några hundra år Jag de tog det område det, det, efter område det är ett stort jobb att kasta ut ett folk som eh. har bott där i 500 år ja. Ja. det kan man lugnt påstå eh, så att eh, de jobbade sig fram och eh, Faktiskt i slutet på 1400-talet, ungefär när Columbus drog iväg och upptäckte Amerika, då hade de fått iväg de sista ja. morerna. Så. Och Skit. allt eftersom de tog över land så började de också odla upp mera, ja. eh, större, eh, volym, bli större volymer ja. på vinodlingar. Äntligen en religion som gillar att kröka. Nej, de gillar att producera vin för det, det var en viktig exporthandel. Ja. Jag tänker att det hjälper om man dricker lite själv också. Ja, det kan man säga. Ja. Så, men de sålde jättemycket, eller exporterade jättemycket vin till Frankrike mm. till exempel. Och, som Italien gjorde senare också. Uh-huh. Och det här vinet användes ju för att blanda upp på den tiden ganska svaga, mm. ljusröda, enkla franska vinerna. Uh-huh. Då äh, vet jag, fyllde man på med lite... Uh-huh kraftigare spanska viner så blir det godare och dyrare. Ja, lyssna nu fransmän skäms. Mm. Mm. Ert vin var så dåligt så ni blandade ut det med spanskt vin. Ja. Har ni strykit ur historiebeskrivning, <laughs> eller hur? Ja, det har de säkert gjort. Och det var ju, blev ju mycket fusk med det här. För de berättar ju inte att det var gjort på det viset. Nej, det är klart att varför skulle de göra det? Ja. Fransmän. Men sen blev det ju att de erövrade ju Sydamerika och de här conquistadorerna mm koloniserade länderna i Sydamerika, Mexiko och till och med Kalifornien under en period. Och överallt så planterar de ju druvor. Det finns en druva som heter Pais eller Criolla som då var en av de mest planterade i världen. Mm. Den planteras överallt. Idag är den fortfarande stor i Chile och finns lite överallt faktiskt. Ja, det är cool. de Men de första ändå... vinodlingarna i Kalifornien gjordes av spanjorer. Aha. Och senare mexikaner, de gjorde sig fria. Ja, då, då kan vi konstatera att ett sätt att exportera sitt vindrickande och sin då matkultur är ju eh, antingen ett då vara sån svinig kolonisatör mm. eh, som eh, liksom ger sig på andra länder och bara säger här är vi, här är våra grejer. Eller så gjorde man som Italien som vi pratade om eh, tidigare att man är så fattig så att alla måste dra därifrån och sen mm. exportera dem mm. vin och matkultur. Så det är två mm. olika sätt då. Ja, så blir det ju. Ja. Men man kan säga att det kommer mycket spanjorer dit också naturligtvis. Ja. Men en lustig sak är att de blir så duktiga på att göra vinvolymer i Sydamerika till exempel. Så att de börjar exportera tillbaka till Spanien. Och det var ju inte så kul. Vad sa de För då? de har ju tänkt, liksom, som vanligt med kolonisation ska man tjäna pengar på det. Ja. Inte mer att de skulle tjäna pengar på det var någon som satt där med böckerna bara, helvete. Ja. <laughs> och det, det var till och med så att de ville förbjuda vinodling och export och sånt i Sydamerika. Klassiskt, klassiskt knep för att lösa konflikter. Förbjuda olika saker tills de eh, lugnar sig. Brukar funka. Så var det va. Och eh, 
Inquisitionen naturligtvis. Ja, ja, nobody expects the Spanish Inquisition. No. Och det, men det skrämde iväg många som håller på med vin i alla fall, så mycket vet jag. Ja. Men alltså, vad, vad är vi, nu har nu vi, är vi framme på 16-17-talet. Ja, så nu, grattis till alla. Nu kan ni liksom Spaniens historia från 1000 före Kristus till 1600-talet. Ja, det som är vinrelaterat i alla fall. Ja. I korthet. Ja, bra. Grattis. En snabb resumé. Mm. Och... Under 1700-talet gick vinproduktionen ner väldigt mycket på grund av att de inte lyckades med sin handel. Nej. Och landet föll faktiskt tillbaka ganska mycket i fattigdom. Andra länder tog över, mm. Sverige, Holland, Frankrike, ja du vet, sen ja. kom England och så. Ja. Och de fick så... ju på däng av engelsmän i alla... alla deras armador slogs ut och ja, det, var ju... det var lite senare. Men det, ja, det, det är så att det verkar ju hänga ihop lite då om, om man tittar på det här. Har man varit en, en liksom stormakt eller ett, ett lyckat land ekonomiskt, då odlar man en himla massa vin. Och sen när det börjar gå dåligt, då drar man ner på sitt vinodlande. Ja, man försökte exportera, men kanske inte de ville köpa lika mycket som de gjorde Nej. innan. Och, ja. Men eh, Sherry var ju fortfarande kvar. Mm. Eh, Marsala och de här vinområdena där nere längs kusten och även Rioja Rioja är ju väldigt intressant Jag vi ska prata lite grann ja. mer om Rioja ja. för det blir ju faktiskt räddningen för vinindustrin ja. eftersom Filoxaren kom ganska sent till Aha. så att då visste de redan vad de skulle göra Aha. men det är en jättebra historia faktiskt om kring spanskt vin för det började en ny gryning kan man väl säga efter det där så att låt oss gå in på det lite, vi pratar lite mer om Rioja. Ja, det är bra. Ja. Då, då sätter vi på ett pin in that hole också ja. återkommer vi till det. Men efter andra världskriget så var de ju, ville de ju naturligtvis exportera väldigt mycket vin och Aha. gjorde det både från Katalonien och Rioja och andra områden. Men det var mest bulkvin får man ändå säga. Ja. Alltså vin som var gjorda för snabb konsumtion till låga priser. Dåtidens Volym. box. Det kan man lugnt påstå, ja. ja. Så att det här kvalitetslyftet vi pratade om innan, ja. det kom ju först med EU 1986. Det är ju väldigt spännande. Alltså man, jag tänker ju verkligen att Spanien har varit ett, ett kvalitetsproducent av vin sedan något gammalt årtal. Men att det är så att det, det är liksom i princip under min livstid så har de, det var då det hände. Mm. Ja. Det, är det har hänt mycket under din livstid. Men det var verkligen inte känt för stora kvalitetsviner. Ja, nej, det är så bra jobbat. Det är, återigen, båda gott för Sveriges framtida mm. vinproduktion att, att det går att göra sånt fort och bra. Absolut. Ja. Bra. Nu, nu vill du prata om sherry. Sherry. Ja, eller jättemycket. Har du provat sherry? Eh, absolut. Det är Hur smakar det? Det, det, jag skulle säga att det var kanske tre år sedan jag drack sherry, så jag vet knappt. Det var lite söt, sött, starkt. Jag vet inte. Sådär svar, tycker jag. Ja. Det kan vara både sött och torrt i och för sig. Men ja. en klassisk finosherry, eller manzanilla, ja. är ju torr. Den är lite oxiderad, mm. så den känns lite gammaldags och så här, ja. men otroligt spännande vin. Jag tror jag blandar är... ihop alla de här alltså så här portvin och sherry. Jag vet inte vad som är vad. Nej, de görs lite lena på ja. samma sätt. Men portvin är i princip alltid sött. Okej, okay. det är nog det jag tänker på. Sherry kan vara både ja. torrt och uh, sött. 
Ja, alltså det, det som sagt, de här fenisierna höll till även i Kadis. Kanske de gjorde skärrevin redan tusen år före Kristus. Aha. Men det var ju en typ av vin man gjorde på den tiden. Att man oxiderade för att det stod ut i fat och så vidare. För att det skulle få eh, då viss mognadston som gjorde att det tålde bättre. Alltså, om man hade föroxiderat det så tänkte man att det kommer inte oxidera så mycket efter då. Ja, okej. Okay. Så det, det, det är vanligt vin, Sherry, bara? Det är ett vanligt man gör vin, vin som, som är vanligt. förstärkt med alkohol, ja. ja och vad, då häller man på vad då? Druvsprit. Druvsprit, okej. Okay. Mm. Och, och då avstannar jästningen. Sen kan de göra så både i torra och söta varianter. Ja. Och det som är spännande med, med Sherry är att de väldigt ofta görs i något som kallas för solera. Och det börjar bli lite populärt i vinvärlden överhuvudtaget. Mm-hmm. Och det handlar om att man inte har någon årgångsbeteckning. Mm. Utan att man tar årets viner och blandar ihop dem med gamla viner ja. i gigantiska olika fat i ett system. Ja. Och sen plockar man ut utav de här nya och gamla vinerna det som ska använda till årets. Så fyller man på liksom med nya viner. Så att en, en sån här solera kan ju vara 50-100 år. Så att i en flaska sherry kan det finnas, om den är 50 år gammal solera, när man började spara och blanda ihop det där, mm. så finns det ju droppar kvar som ja. är 50 år gamla. Ja, det är roligt. Jag, 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 jag tycker om den idén väldigt mycket. Jag drack i, i helgen ett, ett vin som var just den, den typen av blandning som var liksom en Barolo med årgångar från 86 till 2002 mm. eller något sånt. Mm. Och det är klart det är inte jättebilligt så är det ju. Men det är ändå så här ett kul sätt och tycker jag ett väldigt sympatiskt sätt att dricka någonting. Så jag, jag säger så här, go Sherry, bra ja. gjort. Någon vintage, ja, men de introducerar den här idén. Och idag gör man det i champagne faktiskt, mm. solera. När man fyller på med gamla viner. Mm. Någon vintage eller multivintage mm. champagne som inte har någon årgångsbeteckning. Mm. Så bland, har man en sån, man fyller på vin hela tiden och, och tar en tiondel eller en femtiondel varje år. Aha, det, tycker, det tycker jag det låter och, Det är smart. Bara för då att vi faktiskt är en, en, en vinskola här och inte bara en eh, historiepodd. Vad är skillnaden mellan sherry och portvin? Eh, alltså principen är väl ungefär den samma. Man gör alltså ett vin om man ska göra sött så eh, stannar man av mm. jäsning helt enkelt med, med hjälp av druvsprit. Mm. Det gör man på sherry. Och portvin. portvin. Ja. Men, men portvin men det... är inte oxiderat. Nej, okej. Okay. Så det är, det är lite annan teknik och i Och portvin är då i grunden söt. Mm. Skärre görs i torra versioner genom att man låter ett gästtäcke ja. ligga, bildas i faten. Mm. Som skyddar det från oxidering och att det, det blir sött. Mm, okay. Men så, som lekman kan man då som tumregel skärre lite torrare, portvin sötare. Ja. Ja, bra. Och sherry är gjort på gröna duvor och portvin på blå duvor. Så att ah. det finns i och för sig vit port, men annars är det port alltid röd. Spännande. Så här då, en annan grej som jag tror många vill veta om när det kommer till Spanien, vin och dryck. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är ju den vida, druckna och sprutade kavan. Den vitt besprutade. Den vitt besprutade kavan. Inte min bästa mening. Men det är ju någonting som känns väldigt spanskt, en kava liksom. Det är och någonting som spanska. jag idag känns lite urvattnat om jag ska vara mm. ärlig. Vad, är det spanskt ens, eller? Det är spanskt. Ja. Och från början kallar de väl bara för champagne. Ja. Med X och sånt där. Från Katalonien, det var där man uppfann det hela. Ja. Och det var redan i mitten på 1800-talet. Men då kom fransmännen med spjut och bagetter och sa... Vad håller ni på med? Nej, inte då i alla fall. Men, men de planterade, innan fylloxeran, vinlusen kom, ja. så planterade de, gjorde skulle göra exakt som i champagne. Mm. Med chardonnay och pinot noir och alltihopa. Vi kanske ska säga, nu har vi sagt det tre gånger för, för alla, att fylloxeran är vinlusen som ja. förstörde i princip allting. Det kan vara så att inte alla minns vad det var. Men så är det. Det, det här var innan mm. pre-vinlus då. Ja, mm. Då skulle man göra exakt på, på franskt champagnevis då. Efteråt så gick man över till inhemska druvor. Och det är fortfarande de man använder. Aha. De här Priada, Charlot och vad heter det? Maccabeo. Eh, det, det är jag har aldrig druvor. hört de här hela mitt liv. Nej, det är väl inte så vanligt. Men Nej. det är på de tre druvorna som de flesta kavavinerna gör. Okay. Och kava var då exklusivt för att göra i Katalonien. Mm-hmm. Men idag är kava en egen ursprungsbeteckning så att det går att göra kava viner enligt det regelverket som ska vara. Det ska alltså jäsa en andra gång på flaskan som champagne, som champagne. 
och det ska lagras ett visst antal månader, nio månader tror jag minst. Mm. Men sköter man det, håller man sig till de reglerna så får man göra det överallt i Spanien. I, i Spanien, inte i hela världen? Nej. Nej. Men kan du förklara för mig då varför, nu kanske jag har blivit liksom otroligt pretentiös bara för vi håller på med den här podden och du presenterar en massa fantastiskt vin för mig. Det finns ju väldigt mycket dålig kava känns det som. Absolut. Men om man har den här processen så låter det som att det borde bli bra. Ja, alltså en process gör ju inte automatiskt att det blir kvalitet. Ja, nej, kanske inte. Nej, det är klart inte gör så att det, det, det går ju att göra det billigt det beror ju på att man sköter druvorna man måste göra bra frukt ja. och sen vara omsorgsfull när man gör vinet ja. så att det är inte alls givet att det blir och det finns fortfarande väldigt mycket billig kava mm. jag tänker att det är imponerande att göra något så billigt som måste vara hålla på i nio månader men, ja. det är, men de, de har ut. ju en, en Uppfinning har ju tillskrivits producenterna där i Katalonien ja. och det är något som heter Gyropalett det vill säga, när man ska göra champagne, bubbelvin och moserande viner på champagnevis ja. så blir det en gästfällning i flaskorna till slut. Mm. För man ska ju sälja viner på samma flaska som det har gäst. Ja. Det sista vändan när det blir mm. bubblor. Och då måste de här vändas upp och ner. Och det gjordes för hand. Långt, långt, långt. In på 1900-talet i champagne. Ja. Men spanjorerna var fiffiga och innebattiva. Så de uppfann en liten maskin som skakar dem där och vred på dem. På, ja. Så att det ersatte de här tiotusentals händerna som stod och vred och flyttade ja. på dem tidigare. Automatiseringen tar våra jobb stod de där med skyltar. Det var nog så, ja. I Katalonien. Ja. Men nu gör de ju så i Frankrike också. Det är bara för turisterna som står där och vickar ja. dem för hand. Lita inte på en sån vintur ni har gjort i mm. något ställe. Men det finns riktigt, riktigt bra kava alltså. Ja. Ja. Jag har provat massor av dem. Och många försöker kalla sig något annat än kava för att de vill vara lite, lite finare än andra. Ja. Då använder de något som heter Classic Pedades eller Corpinat. Okay. Men det är bara att prova sig fram och de blir allt, allt bättre. Gästfällning, man fyller på med gamla viner. Alltså det är lika hög klass på många av dem. Fast lite billigare än, ja. än ett normal champagne. Sherry och kava i all ära. Eh, gott och torrt då tydligen. <laughs> Men det, det är ju en massa druvor man vill ha koll på som jag känner att... Vad kan du några spanska druvor? Jag vet, jag tror inte jag kan en enda. Eh, jo, eller... Tempranillo kanske är spanskt. Det är ja, klart att det är spanskt. Det, det är spanskt. Och det är, väl, det är ju den blå druvan ja. som nog alla kan. Och det, det, den har haft en märklig genomslagskraft faktiskt. Den ja. odlas i hela norra Spanien. Ja. Och tar för sig även i andra delar. Så att mm. det är den stora druvan bakom eh, Rioja. Sen, sen är det, ja, Grenache låter väldigt franskt, eller hur? Ja. ja. Men det känns som att de gör väldigt mycket vin på, i Spanien på Grenache. Precis, och det är en spansk druva. Det är en spansk Ja, som ha! heter Garnacha. Suck it, France. Ja. Ja, okay. Och den, den här gamla bulkvinsdruvan som faktiskt man börjar göra bättre viner på heter Bobal. Som det är väl den näst mest planterade druvan. Okej, okay, men vi, vi backar upp här lite redan. Druven vi ska kolla på när det gäller Frankrike. Du sa Tempranillo. Ja, Bobal. Bobal. Garnacha. Garnacha. Och Garnacha är då? En blå druva. Som är, och Grenache. är Grenache. Och Grenache och Garnacha är samma sak. Exakt. Okej, okay. är det, det är de liksom 
röda eller blå druvorna man ska ja, ta Ja, jag tycker det räcker så. Ja. Vita viner, eller gröna druvor då till vita viner är lite mera blandat får man säga. Det är ja. inte givet att man har en jättestor som är dominerad. Mm. Vita viner har ju traditionellt sett då producerats, liksom som Italien längs kusterna. Ja. Men jag har ju pratat om skär med deras vita Gröna druvor och vita viner, skärviner. Ja. Sen har vi ju då Galicien. Där uppe med Albarinho som har blivit superpopulär. Just det, såklart. Albarinho ja, borde komma på. Och en annan som heter Godello. Som jag gillar jättemycket. Också gröna druvor. Ja. Sen har vi då Cavadruvorna som jag har pratat om. Mm. Och in i landet har de en väldigt trevlig druva som heter Verdejo. Mm. Som ger nästan lite Sauvignon Blanc liknande viner. Och eh, sen har vi då i Rioja en, en, en grön druva som heter Viora. Mm-hmm. Som är samma som Maccabeo som jag, jag nämnde som är en del i då Kava. Den här kava är, är det samma druva och de hade bara döpt det olika och för att du jävlas? Du visste hur många namn det finns på druvor alltså. Fast, Viss, vissa har liksom 20-30 synonymer. Ja. Och det är först de senaste decennierna man har rätt ut vilka det är som hänger ihop genom DNA-teknik. Ja, okej. Okay, ja. För det, det är liksom ett virvar. Ja. Ampiologi, att reda ut allt det där med druvorna, det, det har tagit väldigt lång tid och ingen är väl ja. klar fortfarande. Det är ingen som vet riktigt hur mycket, många olika druvor det finns i Nej, världen. Nej, det är såklart. Då vill ju inte, spanjorerna vill ju inte att... Eller Nej, den delen det av finns Spanien väldigt mycket gamla druvor ja. i Spanien, liksom i Italien och ja. många andra länder. Men det finns en druva som är jätterolig. Berätta för oss om den roliga druvan. Vi har pratat om höglandet, högplatån. Ja. Där odlas en druva i så stora mängder. En grön druva som heter Airen. Att den var och kanske fortfarande är världens mest planterade gröna druvsort. Airen. Airen. Den har man all, jag aldrig hört om. Nej, och det är nog inte meningen att du ska veta vad druvan är, men heter. För nu har jag säkert druckit billiga bita bulkviner. Absolut, skulle jag aldrig göra pappa. Nej. Nej, men du har gjort det. Ja, det är hem, hemligt har jag gjort det. Ja. Det är hemlighet. Men eh, Airen som sagt, det är... Ja. Ändå. Och det är lite kul. Ja, men bra. Då, La Mancha heter det där. Då, 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 när det är blåa då, håll koll på Tempranillo, Bobal och eh, Garnacha slash mm. Grenache. Och på eh, vitt då såklart eh, Albarino som jag inte kom på av någon anledning. Eh, Godello, Godello, Godello. Godello heter det. Eh, och sen de här kavadruvorna vi har pratat om. Och Verdejo heter det det? Jag tror det. Ja, och eh, Viora. Viora, som var samma som en annan som jag inte kom på. Maccabeo. Maccabeo. Bra. Och det, det var ändå, jag tänker att det, finns, det känns rörigare i andra länder med druvor. Ja, det är fantastiskt att den här Tempranillo har slagit igenom så ja. mycket som de har gjort. Och de vidhåller att det är den bästa druvan i de här områdena. Mm. De blandar naturligtvis upp liksom i många andra ställen med lite franska druvor, lite Cabernet Sauvignon och sånt. Ja. Framförallt i Katalonien. Ja. Då, där gillar de, de franska, ja. ja. Katalonien är ju mer franskt, kan man ju säga. Mm. Franskt inspirerat. De känner sig mer som fransoser än spanjorer många gånger. Ja. Ja. Kan man ju ana. Jag har hela basken på det jag sänder upp också. Ja, precis. Men eh, det, det, det är spännande med de här druvorna som, som har hållit sig kvar väldigt länge faktiskt mm. utvecklat. Och... Bra. 
Men Spanien är ju mer än bara ett land. Det består av olika regioner som vi har pratat om. Bland annat då Katalonien, som jag har sagt väldigt många gånger. Och jag antar att det finns en myriad av olika liksom definitioner på områden, regioner, dalar och sådär. Jag brukar ju prata om regioner. Det är ja. erkända vinregioner. Ja, och vilka tycker då du att vi då, eh, eh, som inte är lika duktiga på vin som du är, vilka ska man ha koll på? Ja, vi måste ju börja med Rioja då. Såklart. Såklart. Rioja som ligger en bit söder, mitt. I landet kan man väl visa en bit söder om eh, Pyrenéerna, mm. längst eh, floden eh, Duero. Ja. Ebro, förlåt. Ebro. Mm. Ska jag väl säga. Den mm. rinner ju ut i Medelhavet. Ja, alltså du, jag kommer du ska till säga till alla, alla er som lyssnar att, att pappa är otroligt duktig på kartor och platser och liksom vattendrag och allting. Eh, så att så här, han kan säkert citera hela liksom, Spaniens... Karta. Ta nu inte i för mycket. Jo. Men floderna är viktiga naturligtvis för transport och allt. Alla vinområden ja. i Spanien, liksom i många andra länder, har ju vuxit fram kring floderna med möjlighet till transporter för. Ja. Så att Rioja ligger på en liten, också en liten högplatå på en floden Ebro som rinner ut någonstans söder om Barcelona. Mm. Rioja är ju ett väldigt gammalt vinområde. Och vinerna var väldigt populära 17-18-18. Men när de i Bordeaux drabbades av mjöldag först och sen phylloxera, den här vinlusen i mitten på 1800-talet, ja. så var det så att de vinbönderna flydde, drog iväg ner till Rioja och tog med sig vinteknik från Bordeaux med faten och lite, lite modernare stuk på vinerna. Så det är faktiskt en, en av de stora framgångsfaktorerna. Så att i mitten på 1800-talet så växte det fram en stor vinindustri tack vare järnväg och floder och då Bordeaux vinbönder. Ja. Ja, det är spännande hur mycket utbyte det har varit över de mellan två Väldigt mycket, historiskt. Ja. Många flyttade naturligtvis tillbaka efterhand Aha. och Fyroxran kom inte dit förrän runt 1900 Aha. och då visste man redan hur man skulle fixa till det där. Aha. Så att de blev, blev väldigt stora under 1800-talet på grund av Fyroxran. Att den hade slagit så hårt i andra länder. Okej, tack så, sjukdomen. Ja. ja, de hade tur faktiskt. Men och då, det här Rioja då, om jag förstod din förklaring rätt, det är liksom, det är, jag som inte är lika duktig på kartor, det är liksom lite norra Spanien. Ja. Och då, eftersom du sa att Tempranillo var i norra Spanien, odlar de jättemycket Tempranillo då? Ja, ja. de görs på Tempranillo i, ja. Nästan uteslutande. Det görs en del viora. Viora använder sig också spä ut de här vinerna när de blir för kraftiga. Mm. Och så har de då amerikanska ekfat som ja. ger den lite vaniljiga tonen och så vidare. Mm. Och sen är de ju kända för att de har infört ett system med att de ska lagras väldigt länge på fat och flaska. Ja. Så att det som är mest reserva, så är det grann reserva. Om det står det så ska det faktiskt vara lagrat på tre år på fat eller flaska och ytterligare två år på flaska. Okay. Ja, det, det är kul, totalt det. fem år efter att jag har lämnat. Ja. Så att de, de har väldigt, om de görs bra från början så blir det väldigt hög kvalitet och väldigt hög mognad och spännande smaker på de här mm. Rioja-vinerna. Bra. Då promenerar vi vidare. Nästa region du tycker man ska ha koll på. Nej, men jag tänkte bara nämna Navarra eftersom den ligger norr om eh, mot Pyreneerna. Okay. Nästan in i Frankrike. Och där gör de ju ganska lika vinerna som, som i Rioja. 
Mm. Men det är en väldigt stor vinregion. Navarra och Aragonien som är det gamla kungadummet där mot Barcelona håller till. Eller Katalonien håller till. Att komma ihåg då, Navarra och Aragonien. Ja. Men Castilla León måste vi prata om. Castilla León. Ja, det är en jättestor region. Och det ligger längs floden Duero. Duero. Som blir Dorofloden i Portugal. Ja. Och Bra. är den stora portvinsfloden. För den rinner genom portvinsdalen med alla sina terrasser och ut i staden Porto. Ah, det makes sense. Det är därför mm. det heter det. Och där finns några trevliga områden som gör väldigt kvalificerade röda viner idag. Mm. Det mesta är väl den Dorostranden, Ribera del Duero. Mm. Sen har du Toro, Rueda som gör väldigt mycket vita viner. Och sen har du ett väldigt spännande område norr om som heter Bjerzo som är ett gammalt pilgrimsområde man går igenom där. Mm. Som gör fantastiska viner på Mencia. Mm. Och i Castilla León eller Ribera del Duero finns också eller görs också Spaniens mest kända vin, måste jag säga, Vega Cecilia. Ska man, ska man snitsa med ett vin så ska man säga, ja, jag drack lite Vega Cecilia igår. Oj, säger då alla vinkännare. Ja, Fantastiskt. Ja, så ska jag också börja säga det. Oj. Oj. Vega Cecilia. Ja, då, bra, ja. bra, det är jättebra med sådana skryttips tycker jag. Så kan ja. man antingen köpa det eller ljuga. Katalonien, ja. De har ju... Nej, vänta, vänta, nu byter vi område här. Nu ja, vi, vi, går till, vi går till Barcelona och Katalonien, ja. hela området från ja. Pyreneerna och ner mot Valencia. Ja. Och det är ju berömt för sina kavaviner. Berömt för nästan var en egen stat. Ja, mm. så hade de väl önskat en del av dem. Mm. Eh, och de gör mycket fransk-stylade viner kan man ju säga, förutom den här kavan då. Men enormt innovativa och framgångsrika idag. Och de här trendiga vinområdena som de flesta som håller på med vin känner till Priorat. Mm, jag. Som gör riktiga vinbomber på ett antal druvor med mycket garnacha i. Mm. Och Monsant heter ett annat område. Ha. Nu börjar de odla upp annat också med ett Porda. Uppe faktiskt i Pyreneerna. Okay. De går upp lite på höjderna där för att komma upp. Vad finns det för något? Finns det någon, någon, någon känd producent då? Eller finns det någonting... Typiskt det katalonskt. tror jag till och med du känner till den mest kända producent som är totalt dominerande i Torres. Ja, det är Katalonien. Alltså. Det är Katalonien. Det hade jag ingen aning om. Ja, okay. Men de, de gör ju allt. Så Torres det. är den här enorma vinkonglomeratet. Ja, väldigt kvalitetsinriktade. Ja, det är det. Okay. De gör ju till och med sprit och lite annat. Ja. Men viner i alla stilar. Ja. Så det, det, är, det är ju kul. Ska vi ta några snabba om Galicien bara? Ja. Vi pratar om Albarinio som har blivit jättepopulärt. Det, det här är ett berget område som ligger precis norr om Portugal. Galicien är ett område, vinområde. Det är vinregion, ja. Vinregion. Mm. Mm. Känt för Santiago de Compostela om man har gjort pilgrimsvandringar. Ja, det gör man gärna. Ja. <laughs> Och där lite längre bort ligger ju Basken också. Som är ju det här enormt trendiga området när det gäller restauranger. Mm. Det finns hur många trestjärniga restauranger som helst. Med innovativt, väldigt avantgard kök. Där produceras också en del vin, men det heter Chacoliv. Men det dricker man till de lokala pinchos. Gott. Ja, Casilla La Mancha har vi ju pratat en hel del om. Det är mitt i landet, runt söder om Madrid, den här ja. högplatån. Ja, Castilla La Mancha. Castilla ja, La, Ma- ja. La Mancha heter det. Det är många spanska uttryck som flyger i huvudet här. Nu. Ja. ja, La Mancha, ja. Don Quixote, 
Sancho Pancha. Yes. Men Ferdinand och enorma volymviner. Men där börjar också göras bättre viner, naturligtvis. Ja. Eh, speciellt i ett område som heter Valdeoras. Mm. Valdepenjas. Mm, Okej. Okay. Ska det heta. Eh, ja, sen går vi söderut längs kusten och går... Vi, vi kan väl hoppa över Valencia och Murcia som är, har varit två enormt stora bulkvinsområden. Jag tror det mesta av, av systembolagets gamla vin och tinto kommer från de här områdena. De ja, det är de, det är de flaskorna du har sparat ja. där nere som de har slutat väldigt med. Väldigt snygg design på dem. Jättefina. Mycket boballdruvor. Mm. Och sen kommer vi ner till Andalusien då. Och det har vi ju gått igenom med eh, sherry. Ja. Men också andra ja. söta starkviner, Montilla okay. till exempel. Andalusien, det känner ja. man mer igen än Castilla, La Mancha och sånt. Andalusien kan ja. jag. Och ja. huvudorten där för skärvinerna är ju Jerez de la Frontera. Det låter så coolt alla spanska namn tycker jag. Det är mest imponerande över. Men det är väldigt spanskt när ni är det. Väldigt spanskt. <laughs> väldigt spanskt. Extra spanskt. Ja. ja. Ja, men det var det, de områden jag ville berätta om faktiskt. Jag tycker att det... Ja, det var ju, det var ju bra fart här. Men vilka, om man då eh, har halvsovit under den här delen, skoja, det gör man inte. Man lyssnar jättemycket. Vilka är de viktigaste? De, som man, så här, kom ihåg de här tre. Jo, men det, det har vi ju pratat, de som vi har pratat mest om. Ja, och det är? Rioja. Ja. Castilla, Leon, Ribera del Duero, där de odlar väldigt mycket. Ja. Och Katalonien. Och Katalonien. Och sen tycker jag man kan komma och Galicien med Albarinio där också. Okay. Så de, man, man håller koll på eh, Rioja, Castilla, Leon, eh, Galicien och sen så är det någon till. Katalonien. Katalonien såklart. Ja. Med Torres. Med Torres. Och ledsen till alla andra vinregioner här. Ni har säkert också fantastiska vin, men man måste ju, måste ju sammanfatta på något sätt. Så är det. Bra! Då har vi knatat oss igenom ja. spansk historia, sherry, kava. Jag har gjort bort mig när jag sa vad sherry var. Vi har sagt druver. Jag är fortfarande otroligt stolt över att jag sa grenache. Och det visar sig vara en spansk druva som heter garnacha då. Jag kommer vara glad hela eh, veckan. Eh, vi har gått igenom vinregionerna, dr- druvorna, ja. Och, ja Tack. En, en sammanfattning. Mm. Jag kan ett uttryck på spanska. Hasta la vista. Yes, som Arnold Schwarzenegger gjorde känt. <laughs> Hasta la vista, baby. Hej då. Hej då. Thank you.